0: encendidas. Bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta mi contenido, pues suscríbete ya porque es totalmente gratis. La mejor manera de apoyar a Gran Esfera Azul es que compartas los episodios para que otros amigos así se unan a nuestra comunidad. Te agradezco tu sintonía de todo corazón. Amigos, he titulado este episodio Eso que estamos buscando. Y esa es una frase muy conocida en Puerto Rico, porque hubo un programa que yo tengo lindos recuerdos de él, que surge en los años 60 y su título original era Desafiando a los genios. Tuvo distintas reencarnaciones a través de los años y hubo una de esas reencarnaciones llamada eso que estamos buscando. El concepto del programa era reunir a estos supuestos genios que iban a adivinar cuál era el tema, eso que estaban buscando y nunca encontraban. Porque ese era el chiste, ¿no? Que supuestamente eran muy inteligentes, eran genios, pero nunca daban con la respuesta correcta. Pero nos hacían reír muchísimo con sus ocurrencias. Por ahí pasaron los mejores comediantes que ha tenido Puerto Rico. Y uno de sus personajes, llamado Mr. Bloop, fue el que precisamente hizo esta frase tan famosa. Siempre que le preguntaban, bueno, Mr. Blue, ¿cuál es el tema? Él decía, e eso que estamos buscando, yo no le hago honor. Pero si quieren ver pedacitos de esta comedia maravillosa que forma parte de la historia de la televisión de Puerto Rico, pues los invito a ir a YouTube que ahí hay muchas personas que han compartido segmentos de este programa. Ciertamente nosotros los seres humanos pues si nos creemos genios de nuestras propias vidas y muchas veces nos pasamos la vida entera buscando algo y se dice que una vida no examinada no es vida pero piensen en esto si nos pasamos toda la vida examinando esa vida pues no vivimos a veces nos quedamos estancados otras veces pues somos eternos soñadores y pues nunca podemos realizar esos sueños no traerlos a la realidad y por qué es eso bueno, precisamente porque siempre estamos buscando algo que no tenemos, algo que queremos y a veces no sabemos cómo alcanzar o no queremos poner ese esfuerzo que requiere encontrar eso que queremos. Hoy les voy a compartir una historia y unos pasos a seguir para a lo mejor pues tratar de descifrar eso que estamos buscando. La historia que les voy a compartir es la de un señor que se reúne con sus compañeros de universidad, ¿no? Una de esas reuniones después de haberse graduado. Y era una reunión, me parece que habían pasado 30 años de su graduación y se reúnen en la Universidad de Yale que está en el estado de Connecticut, que es una de las mejores universidades aquí en los Estados Unidos, una universidad privada. Y están conversando y está la música alta. Y bueno, un grupo de ellos decide pues, salirse del lugar y se ponen a conversar. Y este señor encuentra que un 80% de sus compañeros no estaban felices con sus vidas, un 80%. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y por qué? ¿Qué estudiaron? ¿Que no están contentos con sus vidas? ¿Qué pasa con su familia? Bueno, les voy a contar. Este 80%, pues, estaban ya Trabajando como profesionales hacía mucho tiempo, estaban en primeros, segundos y a veces terceros matrimonios. Y fíjense, a pesar de que había pasado todo este tiempo, pues no habían encontrado eso que estaban buscando. Y este señor, como buen estudiante, pues se dio la tarea de preguntarle al 20% que sí estaban felices con sus vidas, ¿cómo habían logrado estar en ese espacio de un balance de paz, de felicidad? Y esto fue lo que encontró. Este 20% estaban satisfechos con sus vidas porque habían encontrado cómo servir, habían encontrado su propósito. Él les pregunta, ¿y cómo lograron eso? Bueno, después de tener una conversación con ellos, pues él descubre que habían seguido estos cinco pasos que les voy a compartir. Más específicamente preguntas que ustedes se deben de hacer para encontrar esas respuestas. Ustedes se imaginan asistir a una universidad tan cara, porque estaba yo estudiando que cuesta aproximadamente casi 80 mil dólares al año asistir a esta universidad. O sea que eso nos pone a más de 300 mil dólares de un bachillerato, ¿no? Cuando terminamos esos cuatro años. Y, y siempre lo he dicho y lo he comentado antes en este podcast. Le pedimos, le exigimos mucho a nuestros jóvenes cuando pues, se les impone escoger una carrera a los 18 años. Eso es una responsabilidad enorme y no todo el mundo nace. Pues sabiendo lo que quiere ser, definitivamente sí hay personas que están muy claras desde niños y les nace esa inquietud y, y, la, y la persiguen y la logran. Pero a otras personas le toma su tiempo y eso está bien. Por eso es importante que le enseñemos a nuestros hijos a ser curiosos, a que exploren, a que tengan preguntas y busquen esas respuestas para que entonces no suceda que cuando ya estén en sus 40, 50, 60 años, pues no tengan arrepentimiento de, de, de ver su vida y decir, Dios mío, yo no he encontrado mi propósito, no soy feliz. Y creo que hay muchas personas en esa situación. Así que mi cometido para este episodio es tal vez a ayudarlos a ver si están en la carrera correcta están felices y satisfechos con sus vidas o los puedo inspirar y ayudar a tomar esos pasos, a hacer ese cambio necesario para encontrar eso que estamos buscando. Vamos a la primera pregunta, al primer paso. Número uno, ¿quién eres? Bueno, pues muchas personas cuando se les pregunta eso, pues se complican un poco con la respuesta, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo sencillo y me voy a utilizar yo de ejemplo. En mi casa me dicen Maggie y pues yo me identifico con Maggie más que con Ana Margarita. Cuando tengo ¿no? el sombrero de Ana Margarita puesto, como lo tengo en estos momentos, bueno, pues esa es la educadora, la consejera de vida. Pero Maggie, con quien yo me identifico más, con quien estoy la mayoría del tiempo, bueno, pues, Maggie es soñadora, curiosa, estudiosa. Le gusta encontrar paz. Le gusta estar cerca del mar. Es su pasión ayudar a las personas. Entender la psicología de una persona. Los comportamientos de una persona. Eso a mí me llena. Yo puedo tener conversaciones así, el día entero. Esa es Maggie. ¿Quién eres tú? Di tu nombre en voz alta. Y entonces llena esos espacios con quién de verdad tú eres. La pregunta y paso número dos. ¿Qué haces? Esa pregunta que en inglés es: What do you do? Que muchas personas a veces cuando nos las encontramos en un elevador, ¿no? en una reunión, algún evento, nos hace esa pregunta y a veces la respuesta puede ser complicada, porque a lo mejor trabajamos en algo pues que no es muy conocido, que es difícil de explicar, pero fíjense que esta es una pregunta bien importante, porque a veces lo que hacemos ¿no? nuestro trabajo donde ganamos un salario, no es nuestra pasión. Y ahí es donde ustedes tienen que decidir, no ¿qué quieren compartir? ¿La pasión de ustedes o lo que hacen en un día a día para ganarse un sustento? A veces, pues lo que hacemos es nuestra pasión y ahí cae ¿no? ese 20%. Hay personas que sí caen en el 80% de que no están completamente satisfechas con sus vidas, pero logran pues, realizar su pasión. O sea, que hacen las dos cosas. ¿En qué grupo caen ustedes? Y cuando hagan esa pregunta, ¿qué haces? Pues yo enseño, yo diseño, yo construyo, yo limpio. Yo sirvo. Yo trabajo con números. ¿Qué haces? Toma un momento y responde a esa pregunta. Utilizándome a mí de ejemplo. Bueno, pues ¿qué hago? Bueno, pues soy educadora. Soy consejera. Ayudo a las personas a encontrar respuestas. A encontrar paz. Pregunta y paso número tres. ¿Para quién lo haces? Y esa también es una pregunta interesante. ¿Por qué Pues lo podemos hacer para nosotros? Porque es lo que nos llena. Claro que si eso no es ser egoísta, lo podemos hacer para nuestra familia, para nuestros hijos. O lo podemos hacer específicamente para esas personas que se benefician de lo que hacemos. En mi caso, bueno, pues son... Mis clientes que se benefician de mis conocimientos como educadora, como consejera, que los ayudo a encontrar respuestas, a alcanzar metas. ¿Para quién lo haces? Toma un momento y contesta esa pregunta. Paso o pregunta número cuatro. ¿Qué necesitan o quieren esas personas de ti? Esa es una pregunta también muy importante. Esas personas. A quienes tú ayudas, sirves, les provees algún tipo de beneficio. ¿Qué necesitan de ti? ¿Qué quieren de ti? Bueno, pues por ejemplo vamos a decir que ustedes trabajan en un restaurante y que les sirven a las personas su, su comida, sus tragos. Pues ustedes están ahí para estar pendientes de lo que esas personas necesitan para tener pues una buena experiencia en ese restaurante. Necesitan que ustedes estén muy enfocados de qué hay en la mesa o qué falta en la mesa para podérselos traer. Las personas esperan que ustedes sean cordiales, serviciales, que entiendan qué es lo que hay en el menú, no para podérselos explicar, que les ofrezcan lo que a lo mejor está en especial en ese día, así que ustedes vayan pensando, ¿no? A las personas, a las que se benefician de lo que ustedes hacen, ¿qué necesitan y quieren de ustedes? Si yo me pongo de ejemplo, bueno, pues mis clientes necesitan esa guía que yo les voy a ofrecer, que yo los eduque en esos temas eh, en los cuales ellos tienen preguntas que yo sea innovadora, que busque formas de ayudarlos porque ustedes pónganse a pensar que muchas personas vienen donde mí porque ya han ido a psicólogos, a psiquiatras y pues tal vez no han completado lo que ellos necesitan para sentirse bien y entonces ya yo con todos esos conocimientos y sabiendo de su historia pues entonces podemos crear un plan para poderlos ayudar. Paso pregunta número 5 y esta es la final. ¿Qué cambio ocurre como resultado de eso que tú ofreces? ¿Qué cambio ocurre en esa persona por tú proveer ese servicio, ese beneficio, por tú educar a esa persona, guiar a esa persona? ¿Qué cambio es el que ocurre? o sea, el resultado, ¿no? el alcanzar esa meta, lograr ese cometido, cómo tú influencias a esa persona, cuál es tu aportación, tu granito de arena. Y eso al final, yo creo que toda persona que es profesional, que ofrece una destreza, pues quiere ver ese resultado, ese cambio, que una persona se vaya contenta, satisfecha de ese servicio, que te recomiende, que le diga a otras personas, esta persona me ayudó, es maravillosa, es una persona con muchos conocimientos. O sea que tú de verdad afectes ¿no? a esa persona de una forma positiva. En mi caso, las mejores palabras es cuando alguien me dice, Ana Margarita, me ayudaste. Eso a mí me causa una emoción y una alegría que tal vez yo no se las pueda describir. Eh, yo vivo para escuchar esas palabras y cuando no lo logro, pues no me doy por vencida fácilmente. Claro, con los años y la experiencia y la madurez he entendido que pues no todo el mundo está dentro de ese espacio para recibir lo que yo les voy a ofrecer. Estoy segura que pasa con este podcast que habrán episodios que conectan con ustedes y pues otros no. Y a lo mejor escuchan ese mismo episodio, no sé, en tres semanas, en, en cuatro meses, en un año y tal vez entonces conecta o tal vez nunca lo haga, dependiendo de dónde estemos en nuestras vidas. Y fíjense qué pasa, a mí me gusta mucho la música, pasa con las canciones, no a lo mejor escuchamos un álbum que acaba de salir y no nos gusta, pero a lo mejor lo escuchamos en un mes y ahí conecta con nosotros, porque a lo mejor estamos pasando por alguna experiencia que entonces nos abre los sentidos y decimos, ay Dios mío, esa canción dice lo que yo estoy pasando estos momentos. Para finalizar, amigos, y quiero que me escuchen, que me escuchen con sus sentidos bien abiertos, con su mente y su corazón bien, bien abierto. No importa si ustedes son graduados de Yale o de cualquier universidad, o si no fueron a la universidad, si ustedes están contribuyendo, poniendo su granito de arena para que este mundo sea uno mejor, cuando ustedes regalan una sonrisa, unas palabras de aliento, cuando le sirven a alguien un plato de comida, una bebida, ese cafacito por la mañana que a lo mejor vamos a nuestro restaurante favorito y eso nos da como una tranquilidad, ¿no? Esperamos a ese momento porque es, esa actividad que estamos haciendo nos brinda paz. Eso es todo bien importante. La persona que trabaja y recoge la basura, que... Hace que nuestras calles estén limpias. Las personas que trabajan en las casas que son empleados domésticos y en realidad dan de su tiempo y trabajan bien duro para que nosotros regresemos a una casa limpia, recogida, que vuela bien. Esos son todos trabajos bien importantes, igualito que el que es un médico, un abogado, un arquitecto. Todos tenemos un propósito y un espacio en esta gran esfera. Todos hemos venido a aportar nuestro granito de arena y nunca se sientan avergonzados de lo que hacen. Si están ofreciendo un beneficio, un servicio a alguien que lo necesita y todos debemos ser agradecidos de todas esas personas que salen todos los días a trabajar con trabajos honrados, que trabajan duro, siempre debemos decir gracias, esa palabra es un reconocimiento a todo ser humano que en ese momento, pues, nos ofrece lo mejor de sí. Amigos, gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio los inspire, los ayude a encontrar esas respuestas, eso que estamos buscando. Hasta la semana que viene, en donde quiera